0: Alors, je suis Anne Dupuy, euh, je suis la chef-opératrice son d'un petit frère de Léonore Serraille qui est présenté en sélection officielle à Cannes cette année. Voilà. Ça va, ça ça suffit. T'aimes bien ça Merci. Il travaille bien à l'école Très bien. Mmh. Les deux mmh. C'est quoi ta moyenne C'est quoi ta moyenne à l'école Il a 16 de moyenne. 16 de moyenne -hmm. Euh, Moi, je connais Léonore depuis... euh, En fait, on a fait la même école ensemble, la Fémis. On s'est rencontrés vraiment au tout début de la Fémis euh, dans des tout petits exercices. Et ensuite, euh, à la sortie de la Fémis, en fait, elle a fait son premier moyen-métrage qui s'appelle Body, avec Nathalie Richard. Et euh, elle a travaillé avec une amie qui s'appelle Émilie Doblé euh, à l'image. Et euh, elle m'a proposé de faire le son. Je travaillais aussi pour Émilie au son. Et en fait, on a commencé comme ça notre collaboration. Et ensuite, euh, j'ai fait. euh, L'année suivante, en fait, elle a réalisé Jeune Femme et j'ai fait le le son de Jeune Femme aussi. Donc voilà. Et en fait, on a continué à travailler ensemble sur Un petit frère. Moi, dès que je lis le scénario, je lis quand même plusieurs fois le scénario euh, avant d'en parler avec euh, Léonore ou même avec un réalisateur. Euh, les scénarios de et Nord, ils, ont, ils sont très littéraires, Enfin, on va dire beaucoup plus littéraires que beaucoup de scénarios euh, de cinéma. Euh, elles ne respectent pas forcément la règle de vraiment d'écrire euh, sans utiliser euh, de métaphore. Et euh, moi, c'est une écriture qui me parle beaucoup et qui fait donc appel, je trouve, à des sensations. Et, et de suite, on, euh, je vais donc en même temps faire une lecture qui va me permettent d'avoir un peu une idée sur des, des questions techniques, c'est-à-dire euh, voilà, de, de lire les scènes techniquement, mais vraiment je fais d'abord une première lecture plus euh, sur des évocations, en fait, ce que ça m'évoque, ce que ça là où le scénario m'emmène. Donc là, je ne parle pas forcément du tout de son au tout début. Hein. C'est vraiment des, Je lui fais des retours des fois sur ce que je ressens en fait, de ces personnages. Et ensuite, en fait, euh, viennent forcément des questions euh, euh, sur qu'est-ce qui va euh, me sembler important d'arriver à, à transmettre à travers le son. Alors il y a forcément... La, le principal reste la voix des comédiens, parce que c'est quand même un film avec beaucoup de comédiens. Euh, mais euh, il y a aussi toute une question autour des, des décors, des différents décors qui traversent. Que ce soit jeune femme ou, euh, ou un petit frère, il y a énormément de décors. Euh, et chaque, chaque décor, pour moi, transmet aussi quelque chose sur les gens qui qui vivent, et leur façon de vivre, ça, ça peut aussi transmettre des choses sur leurs milieux sociaux. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là, et euh, sur euh, un petit frère, c'est pas forcément resté, ça a resté une fois, il y, avait, euh, il, y a, il y a une séquence où on l'entend un petit peu, quand euh, Stéphane Bach court dans la nuit, il y avait aussi la question de faire ressurgir des fois des sons africains, de la jungle africaine en fait, euh, comme si Stéphane Bach, donc le personnage de la deuxième partie à un moment, euh, euh, se retrouvait en fait euh, envahi par moments des choses qu'ils n'arrivaient plus à maîtriser, qui est en fait la dépression dans lequel ils s'enfoncent aussi. Et donc on a aussi, on évoque aussi des choses comme ça. Et moi au scénario, je, me, je peux déjà me dire que ça, ça pourrait être intéressant à certains moments d'avoir ce genre de, de son ou euh, voilà. La première chose, enfin c'est un exemple, mais je pense que ça peut participer au, au travail qu'on a pu faire. Il euh, y a plusieurs scènes de danse. retrouve de danse ou de musique hein, dans des lieux qu'on retrouve en première ou en deuxième partie à chaque fois euh, j'ai enregistré les musiques dans les lieux donc pour qu'elle sonne vraiment euh, comme si on se retrouvait dans les lieux Euh, et euh, à travers les systèmes de diffusion aussi de l'époque pour essayer de donner des couleurs aussi euh, parce qu'on traverse les époques hein, on est au début dans les années 90 90 90. Euh, donc ça c'est un des aspects je pense Euh, Ensuite, ça va être, euh, c'est le travail sur les lieux de vie, je pense aussi. C'est-à-dire qu'au début, ils sont en cité, en banlieue parisienne. Euh, donc comme je vous ai dit, je fais tous les repérages et j'enregistre aussi des fois des sons, des ambiances en amont. Euh, des lieux et si je les enregistre pas en amont je repère en même temps de repérer les, 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 les problèmes qu'on pourrait avoir en arrivant sur les lieux je repère aussi leur singularité et ce qui fait que peut-être en fait on les choisit même si au final quand on va enregistrer on va dire peut-être au square à côté d'arrêter pour qu'on puisse avoir les voix d'une bonne manière je vais quand même enregistrer ce square ou des choses qui vont faire rendre en fait vivantes et réelles les lieux et c'est un des aspects très importants, je pense, du son quand on travaille avec Léonore, c'est vraiment qu'il faut qu'il emmène une réalité et qu'il soit porteur d'une réalité pour les comédiens. Et donc là, on a en fait euh, le placard dans lequel ils vivent, on appelait ça le placard dans le... l'endroit dans leur chambre. Euh, c'est le travail aussi sur le, le fait qu'il devait être transpercé par les sons autour, en fait, qu'il n'y ait pas de tranquillité, pas de moment où il puisse être vraiment... Euh, c'est leur refuge, mais en même temps, c'est un refuge qui est ouvert tout le temps à tous et qui devient au bout d'un moment très oppressant pour euh, Rose. Et dans la seconde partie, normalement, l'idée qu'ils arrivent à Rouen, dans cet appartement qui pourtant est aussi très sommaire, c'est une évolution. Donc on, on, l'idée, c'était que ce, cet endroit soit plus calme, en fait, plus silencieux. Voilà, c'est une des... Et après, en 2010, euh, je pense qu'il y a voilà, la vie euh, de, de notre époque. Quoi on a cherché à faire attention à ne pas avoir des sons qui pouvaient nous être problématiques, par exemple dans Paris, euh, donc euh, tous les sons de buste, aujourd'hui, des choses comme ça qui vont nous rappeler 2000, euh, 2020, en fait. Euh, et après, euh, c'est plutôt sur les musiques, en fait, qui nous transporte. Léonore, dès le début, elle avait écrit ses musiques presque toutes, pour nous transporter aussi dans les époques à travers euh, l'univers musicaux de chaque personnage. Euh, donc, ça c'était quelque chose qu'elle a emmené, elle, sauf une qu'on a trouvée un peu plus sur le moment. Et après, c'était voilà, l'idée aussi de les enregistrer à travers des systèmes de diffusion aussi différents, comme je disais. Euh, avec aussi euh, chez Marsac, on, a, on l'a réenregistré au vinyle, euh, technotronique, euh, et le, le faire sonner en fait dans des acoustiques d'aujourd'hui, voilà. euh, de, de l'époque. Oui? J'ai envie de dire une scène, mais j'aimerais aussi dire... aussi. Je pense que la difficulté au son, c'était une adaptabilité permanente, parce qu'en fait, on a tourné de beaucoup de manières différentes. Il est arrivé qu'on reste euh, euh, des heures durant sur un travelling dans une chambre avec euh, Kenzo, qui joue euh, Ernest, euh, adolescent, qui marche, qui déambule dans, la, dans, une, dans, la, dans sa chambre en Normandie. Et ça, on a pu vraiment passer beaucoup de temps à, à le tourner. Et, et donc nous, on est vraiment là sur euh, des petits sons, de gestes. Euh, aussi, ils regardent quelque chose, donc après, c'est la construction de ce qu'il va regarder, mais c'est euh, voilà, de, de prendre des petits sons, de créer aussi dans cette maison une chaleur. Euh, donc là, après, c'est, c'est aussi des textures au, 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 au montage. Euh, voilà, et juste après, on va faire une impro avec 11 comédiens. Euh, où là, on est à deux perches avec euh, voilà, 11, beaucoup de, de HF. Euh, et euh, on, on passait beaucoup de façons de faire comme ça, c'est-à-dire on pouvait être dans quelque chose de très euh, planifié, à quelque chose de très vivant. Par exemple avec les enfants, on a beaucoup travaillé aussi euh, en improvisation, il fallait qu'on soit toujours euh, prêt à faire tourner. Euh, Hélène Louvard, la première fois qu'on a tourné avec les enfants, en fait, la chose, c'est, c'est, de, ça, c'est c'était la déambulation de Ross quand elle arrive dans la, la cité au début. Et il y avait les deux enfants, c'était leur premier jour, ils ne devaient pas forcément parler. Parce que c'était plutôt une, une scène qui devait être derrière la voie au début. Et en fait, c'est un long travelling. Et, et ça s'est vite trouvé qu'en fait, ils étaient trop immobiles. Ils regardaient une lumière laser. Et ça manquait de, de vie. Et en fait, à un moment, ils se sont mis à jouer plus loin. Et en fait, on a commencé à filmer ça. Et en fait, après, très vite, il a été dit qu'on pouvait tourner à tout moment avec les enfants. Il fallait qu'on soit prêt. Donc, on se donnait un accord. Euh, voilà, donc ça, c'est aussi pour parler de cette souplesse-là. C'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver d'un coup à, à, à être dans, en improvisation, mais en gardant toujours une très grande exigence technique. Euh, donc, voilà, avec beaucoup de préparation. Mais à un moment, quand euh, ça part, il faut qu'on puisse couvrir des espaces différents. Et le but, c'est qu'à chaque prise, on s'améliore tous. Euh, et après, à des moments, on est dans quelque chose de très rigoureux. Euh, sur des petits gestes sur des donc c'est cette adaptabilité je trouve qui était une difficulté c'est-à-dire de toujours se réinventer dans chaque dans chaque scène après euh... j'ai envie de dire transgénérationnel euh... s'autoriser à exister euh... et euh... amour je pense. Euh, alors, ce que ça m'inspire. Donc, j'ai, j'ai, hier, j'ai assisté aussi à euh, à, à la réunion où il parlait de ce prix et il parlait du fait que des jeunes techniciennes, l'idée de mettre en valeur des jeunes techniciennes, euh, voilà. Et, je, et ça m'a paru euh, vraiment intéressant. Et je crois que dans ce film aussi, euh, c'est une histoire d'une femme qui a été empêchée aussi par. Vie de, dans sa vie de femme en fait, euh, qui a essayé de, de, de créer une histoire euh, et de, de quand même faire en sorte que ses enfants arrivent quelque part. Euh, c'est aussi un film qu'on a fait avec beaucoup de femmes mais pas que, donc ça je trouve ça très important de le dire et je trouve aussi que c'est un film qui est fait, je sais pas si on, j'ai le droit de dire ça aujourd'hui, mais en tout cas pour moi c'est une grande qualité, euh, qui a une appréhension féminine, parfois intuitive des choses et moi c'est quelque chose dans lequel je me reconnais. On est beaucoup de techniciennes sur ce film et je voulais... Je pense que ce qui est important pour moi aussi à dire, comme on, on essaye de dire que ça serait bien qu'il y ait des femmes techniciennes chef de poste, je voulais dire que moi j'étais enceinte sur ce film de... J'ai fini le film, j'étais à 7 mois et demi, 8 mois de grossesse. Euh, j'ai été employée par Blue Monday, par Sandra, euh, enceinte. J'ai fait le film enceinte euh, en me donnant tout ce que je pouvais euh, et, euh, et ça ne m'a empêchée en rien du tout. Et... Euh, et c'est quelque chose qui est important pour moi de le dire parce que euh, j'essaye de faire une vie de femme à côté de, d'une vie euh, de technicienne que j'aime et que je ne trouve pas ça forcément évident à inventer, toujours. Et que de pouvoir en parler euh, avec euh, des femmes techniciennes, c'est quelque chose, euh, si j'entends des gens qui me disent que c'est possible, en fait, c'est pour moi un vecteur d'espoir.